0: Nette Løndorf, 92 år, bosædende på Amager, med dejlig udsigt over volden og byens tårne, fortæller her om rigt liv, men ikke uden storm og modgang. Jeg begyndte med at spørge, om hun altid havde troet på Gud. Ja, det har jeg. Jeg har sådan set vokset op med det. Det har altid været rigtigt for mig. Men der har jo været nogle situationer, hvor jeg har måttet tage stilling til det, og også som barn. Og det var en særlig dag, og det var ved, ved min konfirmation. Der blev jeg klar over, nu er der noget, du skal svare på her. Og det gjorde jeg, og jeg mente det, at det blev et ja. Det du mobbede i skolen på grund af din tro på Jesus. Det var nok ikke min, min egen tro, der gjorde det. Det var mere min fars stilling i, i kirkelige kredse og i det arbejde, han havde det. Social hjælpetjeneste i kirkens kors her. Vil du fortælle om nogle af dine barndomserendringer? Det var sang og musik. Vi havde meget en fælles sang hjemme, når vi havde nogen på besøg. Jeg lærte mange salmer. Der lærte vi også salmer i skolen dengang. Og der var nogle specielle salmer, som jeg, som blev ligesom et, noget helt særligt fra mit hjem. Det var salmen som mand har skrevet, til himlene rækker din miskundhed, Gud. Og det er ligesom en salme, der er, er gået igennem ved alle uh, læsten højtider, og den elskede vi bare, og den, den skulle ligesom med altid. Det sidste vers, det brugte vi som tider som borvers. Du kvæger i ørkenen min tørste sjæl, bjerger den bævende due. Hos dig er livets det evige væld, og lys i dit lys skal vi skue. Både tekst og melodi, det har sat sig i, i mit sind. Den hører altså med til min indre salmebog. Og det er jo en god oplevelse at have, have med fra sin barndom. Når vi samlede som klaver eller Aarl, min far, han spillede også trompet. Samtidig så spillede min mor mest Aarl, og så spillede min far klaver. Det kunne godt være almindelige i søndag også, eller når vi var nogle stykker samlet. Nu tager vi et langt skridt fremad. Du blev gift. Børn. Nu er din mand Gunnar blevet alvorligt syg. Ja, min mand havde fået at vide, da han var sådan i midt af 30'erne, at han havde et ikke et dårligt hjerte på det tidspunkt, men at han skulle være forsigtig, for han kunne mærke, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Og han rejste jo meget i udlandet, og så fik han da på det tidspunkt at vide, at han havde en vækst ved hjertet, som han var født med men at det ikke behøvede at gøre ham noget som helst, han kunne godt blive 100 år, sagde lægen. Men det tog til, så efterhånden så blev det et problem for ham. Det blev til sidst det, der gjorde enden på hans liv. Som kun 48-årig, så blev han taget bort fra os. På det tidspunkt havde jeg to voksne børn, og den yngste, som kun var 13 år. Det gik sådan meget hurtigt i den sidste ende. Han fik at vide, at han var nødt til at få en alvorlig operation. Og jeg forstod det sådan, at han selv kunne mærke, at det gik den vej. Så var det ved den tid, hvor vi, vi skulle holde en ungdomsfest for vores yngste datter, og han fik lov at komme hjem. Det var lige før påske. Det var Palme søndag. Der ville han bevise, at han egentlig var stort set rask. Så han løb op ad trapperne til fjerde sal. og han havde fået at vide, at det skulle foregå ret så stille, og den første hverdag efter påske skulle han møde på hospitalet, og så skulle han derefter opereres. Jeg foreslog ham, at vi ventede med at holde nogen fest der, og vi skulle have besøg af familien fra Aalborg. Min mand var fra Aalborg. Men der forstod jeg på det svar, han gav mig, det skulle absolut ikke udsættes. Det skulle være nu. Og deraf forstod jeg, at han selv var klar over, at hans liv måske nu var kort efter den operation, eller ved den, så blev tiden jo noget forandret, for det gik meget hurtigt. Lærerne overbeviste mig næsten om, at det nok skulle gå. Jeg vidste, at min mand var klar. Vi havde nogle samtaler forinden. Jeg vidste, at han var klar til at gå herfra. Og da vi havde fået ham på hospitalet den aften, hvor han blev syg, der læste jeg et ord fra Bibelen, da jeg kom hjem sammen med min ældste datter, Kirsten. Og der læste vi det ord, det kom til os, at Gud ville sørge for enkerne og de faderløse. Og nu, de mange år efter, så kan jeg mærke, at det har han gjort til fulde. For selvom jeg nu har været alene i mange år, så ved jeg, så kan jeg mærke, at jeg er blevet båret igennem på så mange måder. Jeg har ikke haft lange sygdomsperioder, og Gud har virkelig sørget for både mine børn og mig. Dorte skulle på ungdomsskole. Ja, så blev tiden jo fuldstændig forandret for mig. At nu skulle jeg jo både være mor og far. Og jeg tænkte, hvordan klarer du det nu? Nu må du tænke dig om, hvad du gør. Og jeg blev tilbudt forskellige ting. Jeg havde hittil været hjemme de fleste år, og ikke haft noget fast job ude. Men nu var jeg klar over, at det var jeg nødt til. Og så kom situationen jo der, hvor min øste datter, Dorte, hun var i den alder, hvor hun skulle videre i sit skoleår. Og når jeg skulle have en arbejdsdag, så blev jeg klar over, at hun så ville blive alene hjemme i nogle timer. Hvordan skulle jeg takle den situation? Dels havde hun mistet sin far, endnu ikke helt voksen, og så var det en ny situation for hende, at hun skulle komme hjem alene om dagen. Men også der mærkede vi gudsomsorg. Så ville hun gerne på. Efterskole, det var en ny tanke, men det kom hun. Det andet år, hun gik på efterskole, der kom hun på Esbergære, og da, da jeg havde afleveret hende deroppe, der viste Gud et syn for mig om natten, som jeg gerne vil fortælle om. Jeg havde set, hvor hun skulle opholde sig, og jeg havde set hendes værelse og om natten, bevidst, eller ja, jeg så det, tror jeg, to gange. Først var jeg måske rigtig, hvor hun, og anden gang. Jeg så det i hvert fald en gang til, hvor jeg var helt klar over, hvad det var. Ovenover, hvor jeg kunne se, at lå på sin seng nøjagtigt som værelse, jeg havde set, Og så ser jeg pludselig en stor engel, det man kalder en gammeldags engel med store vinger, som man ser den på glansbilleder. Og den engel stod stille, men forbi mine øjne så jeg et stykke pap, hvorpå der stod, som passerede langsomt forbi mit blik. Her tro til Gud, for jeg må jo indrømme, at jeg var lidt ængstelig ved at aflevere hende der. Men øh, Gud viste sin omsorg for mig, og jeg var helt klar over det. Det kan man aldrig glemme, sådan noget. Og hele tiden måtte jeg tænke tilbage på det. Og det gik godt hele den vinter, hvor hun skulle gå der. På et tidspunkt boede du i en lejlighed i en jalsk... Det var sådan set en meget god lejlighed, jeg boede i, men jeg var ikke helt tilfreds, for der var ikke nogen have. Og det havde jeg jo før haft, eller... En altan, hvor man lige kunne gå ud, det ville jeg meget gerne. Og jeg taler så med min bror om det, som var på besøg den dag. Så siger han, hvorfor beder du ikke Gud om noget konkret? Når ja, sagde jeg, det kunne jeg jo gøre. Hvad er det, du gerne vil have? Og så vidste jeg jo med det samme, hvad det var, jeg gerne ville have. Jeg ville gerne have en lejlighed med en altan. Jeg ville jo også gerne have et rigtigt badeværelse. Og jeg tillod mig endda at bede Gud om en dato, hvis det kunne lade sig gøre, til 1. marts. Og det var en lejlighed, jeg gerne ville have udsigt til noget grønt eller til volden. Det havde jeg haft før. Og hvordan gik det så? Jeg kan ikke huske, hvor mange måneder, men det gik ikke forfærdelig lang tid. Så så jeg en annonce i Avisen, tror jeg endda, Og det var sjældent med sådan en lejlighed, der var slået op. Og jeg søgte den, og øh, det viste sig, at der var to altaner. Og så var der udsigt til volden og til vores frelserskirketårn. Det havde jeg kunne se mange steder fra før, hvor jeg boede. Og så var det i sidste øjeblik, at jeg kunne nå det, og jeg skrev det så på en konvolut. Og det er muligt, den var rød, den var i hvert fald farvet, så man kunne se den. Og så sørgede jeg for, at den kom ind, så den nåede ind til udløbsdagen for ansøgningen. Så fik jeg hurtigt svar, at jeg var nummer 39, men hvis jeg havde lyst til det og komme ind og se den, så kunne jeg bare komme. Og det gjorde jeg. Og da jeg kom der ind, det var en forårsdag, kan jeg huske. Så jeg købte en buket blomster, og så vidste sig, at det var en sagfører og hans søn, der sad på kontoret. Og faren, han sagde, at de plejede jo ikke at modtage sådan blomster i sådan en anledning. Men jeg var simpelthen så glad for, at de havde sendt bud efter mig. Så siger faren, ja, det er jo sønnen, der har udvalgt dem. Og jeg tænkte, ja, det er det. Og jeg fik lejligheden, og der var mere end det, jeg havde bedt om, for der var også en elevator. Du mistede din søn Per. Ja, det var sådan. Jeg havde jo ikke tænkt, at jeg skulle på mine ældre dage miste en af mine børn. Men det gik sådan, at min søn Per, han havde tiltagende været syg i i nogle år. og, Og det blev så slemt for ham, så han fik cancer tæt ved hjernen. Og det var så det, der blev hans død. I forbindelse med hans lange sygdomsperiode, oplevede jeg, at Gud talte til mig ved et syn eller en drøm. Og det var det ord, som står i Matthäus 11:28, hvor Jesus siger, og jeg så ham for mig, hvor han står i Torvaldsens skilse. Kom hit til mig, alle I, som lider møje besværet, jeg vil give jer hvile. Og så tænkte jeg, måske jeg skal sige det til Per, mens han lå og var syg. Var var syg hjemme et langt stykke tid, og hans hustru sad meget trofast ved hans side. Og da jeg besøgte ham, ringede sammen med ham en gang imellem, blev hans stemme sværere og sværere. For jeg tænkte, at du skal sige det til ham. Og han blev så glad for det ord, for han bad mig flere gange om at gentage det. Og det gjorde jeg. Og det var i sig selv for ham og for mig en stor oplevelse, som jeg altid kan bevare i mit indre. Hvordan er du kommet igennem sorgen? Ja, første gang det skete, det var jo som sagt for mange år siden, min mand. Og jeg tænkte, hvad nu? Hvad skal du nu? Og hvordan kommer du igennem det her? Og jeg oplevede mig selv en gang eller to stå henne i en forretning, hvor jeg så folk købte ind. Og jeg tænkte, hvad skal du egentlig med alt det her? Det kørte ligesom forbi mig, og jeg havde ikke særlig interesse i det. Men der var der en dag, hvor det pludselig gik op for mig. Den situation, den kan du ikke blive i. Så jeg besluttede mig for, at jeg skulle igennem, og jeg skulle videre med mit liv. Jeg talte også med Gud om det, selvfølgelig. Og... Øh, jeg tror, det var både en beslutning, og selvfølgelig var det også en hjælp fra Gud, for han havde sagt, at han ville sørge for os, for enkerne og de faderløse. Så jeg kom igennem det på den måde, at jeg besluttede, at det var noget af en beslutning, og det kan måske lyde, som om man har gemt noget væk, men det har jeg ikke. Jeg tænkte Du må tage situationen herfra, hvor du er nu, og så må du komme videre. Og sådan blev det. Så jeg langsomt efterhånden, så fortoner sådan noget sig med årene jo mere og mere. Men der er jo ting, man aldrig, aldrig glemmer. Og det tror jeg heller ikke, man skal. Man skal bare ikke gå i stå af det i sit liv. Man skal komme videre, og det gjorde jeg. Og sådan gik det også, da jeg mistede min søn, at der har jeg også besluttet, at Det var noget, jeg jeg måtte og skulle igennem. Om jeg forstod det eller ej, så vidste jeg bare, at jeg jeg var under Guds ledelse, og han ville hjælpe mig igennem. Og det vil han altid gøre. Hvilke situationer vi anmøder, når vi i tro til Gud regner med, at du kommer videre, og du skal videre. Og sådan må det altid være. Og sådan har det været for mig. Og derfor så, så kan jeg have det godt i mit indre, også selvom jeg Bor alene, og så har jeg altid den glæde at kunne tænke på, hvem der har hjulpet mig videre. Både min egen beslutning og ved Guds hjælp Din datter har fortalt, at hun nogle gange fandt dig på tørloftet i Bøn. Nå ja, de år, hvor vi boede i den samme lejlighed i 14-15 år eller sådan noget, også her på Amager, hvor jeg stadig bor, der gik det sådan, at når jeg havde nogle problemer, eller og der var der noget, der sådan skulle passere, det kunne være omkring børnene, eller ja, det kunne også være økonomisk, og det kunne være så mange ting. På det tidspunkt, der havde jeg mit vaskeri op på loftet. Vi boede på sal, og så var det ovenover. Der var et stort moderne vaskeri fra den tid. Og når jeg så sad deroppe, der var forskellige problemer sådan i, i familien. Vi skulle lige igennem, og min mand var måske på rejse, for det var jo hans job, så sad jeg deroppe og talte lidt med Gud om det. Det har jeg egentlig haft meget en glæde af, kan jeg huske, for jeg sad måske og ventede på et eller andet, da jeg der skulle foregå i vaskeriet, og så synes jeg, der var sådan en dejlig ro til det. Du har fået en byrde for din slægt. Ja, det kan jeg svare på på den måde, at jeg har altid været glad for min slægt og min familie, og det har så udvidet sig. Med årene, især efter jeg er blevet ældre, så er det blevet mere og mere magtpålæggende for mig, at dem skal jeg huske. Og de situationer, de kommer i, børn og børnebørn, Og jeg har jo efterhånden jo både børn og børnebørn og oldebørn. Og det er ligesom vokset frem som noget, jeg slet ikke kan lade være med, og som jeg kan lide at gøre, og jeg kan lide at følge dem alle sammen. Men du er ikke bare bedre for dem. Der udgår også en lindstrøm af telefonsamtaler og brevkort og pakker. Ja, det er der jo, fordi når de er ude af landet for eksempel, det er der jo mange unge, der skal i dag og i perioder. Så vil jeg gerne skrive til dem og kontakte dem så godt jeg kan. Det har jeg også fået nogle svar på hen ad vejen, hvor de pludselig har ringet mig op fra udlandet. Og det har jeg været meget opmuntret af at jeg får gensvar. De besøger mig også. Når de kan, så kan jeg jo kun være glad for at tage imod dem. Så kan vi jo have nogle gode samtaler, og det er jo ikke sådan en hver beskåret. I den retning, der må jeg sige, at jeg føler mig meget privilegeret. Det kan jo ikke blive til de store festligheder, som før, hvor vi var mange. Men nu og da, et enkelt besøg, det er jeg meget glad for. Det er meget rigt for mig. og redigeret i 2014 af Bjørn Hansen.